0: Ja, Herzlich willkommen zu deinem Basispodcast. Wir leben in Zeiten großer Herausforderungen und wir stehen vor vielen Aufgaben, denen wir uns derzeit stellen müssen. Ängste bestimmen unser Leben. Wie wir diese Situation eventuell meistern können und was wir dabei von der Natur lernen können, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Erschaffe mit wo deine Sehnsucht hin will. Heute sprechen wir mit der Unternehmensberaterin für Veränderungsprozesse und agile Prozesse mit Stefanie Jung. Stefanie Jung widmet ihre Arbeit den Menschen, die bei den Veränderungsprozessen mitgenommen werden und mitgestalten wollen. Unter anderem heute unser Gast Christoph Ulrich Mayer. Er ist Autor von Agile Basisdemokratie und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Frage, wie wir eine Welt schaffen können, die wir uns wirklich wünschen. Herzlich willkommen.
1: Ja, auch herzlich willkommen. Vielen Dank. Und wir wollen auch kurz unseren Moderator vorstellen. Wolfgang Wandken ist freiberuflicher Moderator und Gesangskünstler und Teil der Podcast Kreativgemeinschaft. Und seit Jahren ist er Radiomoderator bei verschiedenen Sendern und Textsprecher für Werbespots.
0: Ja, Christoph, vielen lieben Dank. Liebe Stefanie, erklär du unseren Hörern doch mal bitte, wo wir heute hinwollen mit unserem Podcast.
2: Ja, wir befinden uns ja aktuell in einer Situation, wo einfach viele Menschen ihr normales Leben verloren haben. Also wir befinden uns in einer richtigen Krisensituation. Es ist sogar so bedrohlich für manche, die haben ihre Existenz verloren, ihr Vermögen verloren, Schulden angehäuft. Ganz, ganz viele sind in Kurzarbeit oder sind auch arbeitslos. Und ja, da haben wir uns einfach die Frage gestellt, soll das unsere neue Normalität werden? Wollen wir da drin fahren und uns einfach hilflos fühlen und uns dieser Rolle ohnmächtig hingeben oder wollen wir vielleicht was anderes machen? Und ähm, wir können vielleicht auch diese Situation gerade auch als Chance begreifen und uns fragen, äh, wohin wollen wir eigentlich gehen und ähm, wie können wir das machen?
1: Genau, und wenn man so zurückblickt in den letzten 30 Jahren, sind da nicht nur ja diese aktuelle Krise zu nennen, sondern auch ganz viele andere Krisen wie die Terrorkrise oder dass äh, die Hälfte der Menschheit nahezu äh, also nichts besitzt und dafür, glaube ich, jetzt sind es aktuell 42 Personen, die die Hälfte des Vermögens der Menschheit besitzen. Oder Banken waren gerettet, aber kleine Unternehmen nicht. Oder die Entmenschlichung Sozialsystem Oder wir beuten den Planeten und Menschen und Tiere und Pflanzen aus. Es gibt ganz viele Themen, die sich jetzt schon sehr stark entwickelt haben, auch in den letzten 30, 40 Jahren. Und wir halt auch aus dieser Entwicklung mal aussteigen sollten.
0: Ja, jetzt hatte ich ja anfangs gesagt, wie können wir da von der Natur lernen? Und äh, lieber Christoph, du beschäftigst dich ja schon äh, mehr als 20 Jahre mit dem Thema, wie wir eine Welt schaffen können, die, die wir uns wirklich wünschen. Ähm, was können wir letztendlich von der Natur lernen?
1: Also ich finde in dem Zusammenhang sehr interessant, was die Biologin Naurie Huddle äh, forscht hat. Und zwar hat sie äh, diese Metapher von Raupe und Schmetterling auf die gesellschaftliche Entwicklung übertragen. Wenn man da mal reinguckt, sie sagt im Grunde, die Raupe, das ist unser bisheriges Verhalten als Gesellschaft, Fressen, Fressen, Maßlosigkeit und aus diesem Raupenbewusstsein geht es jetzt eben darum, einen Schmetterling zu entwickeln und diese Raupe spinnt sich ein in einen Kokon.
0: Ja, liebe Stefanie, du beschäftigst dich ja auch schon mit vielen Prozessen rund um dieses Thema und wie siehst du das, die Raupe, der Kokon, wie kannst du das für dich so greifen, wie kannst du das unseren Hörern ein bisschen näher bringen?
2: Also das Modell von der Nuri Hattel, die hat äh, unter anderem auch erforscht, ähm, dass bei diesen Veränderungen erstmal ganz viele Zellen auch alleine sind. Und das erlebe ich zum Beispiel auch, wenn ich in Firmen bin. Ähm, da sind auch viele Menschen, die bei Veränderungen sich erstmal zurückziehen und ähm, vielleicht auch Angst haben vor der Veränderung. Und äh, letztendlich kann man irgendwann auch feststellen, dass man vielleicht gar nicht alleine ist. Und äh, das Entscheidende ist eigentlich, dass wir die Menschen mitnehmen, dass, man, dass jeder spüren kann, ähm, er ist nicht alleine.
0: Ja, die Metapher der, der Raupe, die zum Schmetterling wird, lieber Christoph, äh, wie, 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 wie verzieht er sich, ähm, in, ich sag mal, in, in einer Gesellschaft? Bei der, beim Schmetterling, bei der Entstehung des Schmetterlings kann man sich das halt vorstellen, aber wie kann man das jetzt äh, ja, bei der Gesellschaft so sehen? Wie kann das passieren? Wie, wie Welches Bild hast du da?
1: Also da nochmal auch kurz ausgeholt, beim Croco ist es ja auch so, dass die Raupe erstmal die Raupe bleibt und dann entstehen unabhängig voneinander in dieser Raupe überall diese imago die voneinander zum Teil nichts wissen und die dann trotzdem sich herausbilden und die werden dann vom Immunsystem der Raupe bekämpft als etwas Unbekanntes, was scheinbar nicht zu ihr gehört. Und so ähnlich ist es in unserer Gesellschaft auch, also es entstehen ganz viele Bewusstseinsänderungen, es sind viele Menschen da, die ein neues Bewusstsein haben, die spüren, da stimmt was nicht, wir können das viel besser machen. Wir haben ganz andere Ideen, ganz andere Werte, als jetzt da gelebt werden, aber die fühlen sich erstmal eben allein in dieser Gesellschaft, weil sie nicht so viel mitbekommen von den vielen anderen, die es da gibt und die natürlich auch bekämpft werden von dem alten Raupenbewusstsein.
0: Also ja nicht wahrscheinlich nur durch, den, äh, durch das alte Raupenbewusstsein, sondern wahrscheinlich ja auch, äh, wenn ich jetzt nochmal auf die emago zurückkomme, ähm, hat man ja auch äh, als Mensch, wenn man sich in so einer Gesellschaft entwickeln will, bei der Entpuppung ja auch die Herausforderung, dass von außen, ja nicht nur im inneren Kern, sondern dass äh, von außen ja auch eingewirkt wird und man äh, da alleine ist. Welche Möglichkeiten ähm, hat man, sage ich mal über das Mindset oder oder um, um, um diese Metapher nochmal aufzugreifen, ähm, sich da ja rauszuentpuppen?
2: Ja, der erste Schritt, den man eigentlich äh, geht, ist überhaupt aktiv zu werden. Einfach zu schauen, ähm, gibt es vielleicht noch andere Personen oder vielleicht sogar auch Gruppen, denen ich mich anschließen kann. Also bei der, ähm, bei dem Kokon ist es so, ähm, dass ganz viele kleine Imagozellen, also diese Einzelzellen, entstehen und am Anfang wissen die ja gar nichts voneinander. Und ähm, bezogen auf unsere Gesellschaft bedeutet das, in dem Augenblick, wo ich aktiv werde, finde ich vielleicht andere Gruppen, kann mich anschließen und kann dann auch feststellen, dass diese Gruppen vielleicht ähnliche Grundhaltungen haben, ähnliche Werte haben und das gibt mir natürlich unheimlich viel Kraft und Zuversicht und bringt mich einfach raus aus dem auch Zweifeln an sich selber, sondern wirklich zu schauen, was was können wir gemeinsam tun, wie können wir vielleicht auch Verbesserungen hinbekommen.
1: Genau, da wird auch ergänzt diese, diese Menschen, weil sie sind umgeben von lauter anderen Menschen, die ihnen signalisieren, du bist nicht in Ordnung, du bist hier ganz komisch, ne? also du passt hier überhaupt nicht dazu. Und diese Zelle hat deswegen natürlich auch Selbstzweifel und diese Menschen haben Selbstzweifel und denken ja, okay, mit mir stimmt was nicht ne? und trauen sich noch gar nicht dazu zu stehen, was da ist und man muss sich die Frage stellen, soll man in diesen schmerzhaften Alten drinbleiben oder soll man vielleicht eine neue Vision suchen, und mal herausfinden, wo wir eigentlich hin wollen. Also jeder einzelne dieser Menschen mal herausfinden für sich, wo will ich eigentlich hin? Und dann später vielleicht auch in der Verbindung, wo wollen wir hin?
2: Genau. Also ich denke, es geht auch einfach darum, den Glauben an sich selber nicht zu verlieren und in dem Glauben wirklich aktiv zu werden, auch andere anzusprechen und dann vielleicht festzustellen, es gibt Menschen, die das genauso empfinden wie man selber und das kann einem dann wieder die Kraft geben, was Neues, Gemeinsames zu schaffen
0: jetzt eine Zwischenfrage so von mir. Ich habe gerade dieses Bild da vor Augen. Die Raupe geht ja eigentlich durch den natürlichen Prozess und ich sage, man hat jetzt wahrscheinlich ja gar kein Bewusstsein. Das unterscheidet den Menschen ja vom Tier. Der hat ja dieses Bewusstsein und ihr habt ja gerade davon gesprochen, von diesem Schmerz. Ist das ein natürlicher Prozess, den der Mensch eigentlich dann auch einfach so durchläuft, der, der eigentlich Natur vorgegeben ist in der Evolution oder schafft der Mensch sich durch sein Bewusstsein, dass er im Grunde genommen einfach stecken bleibt in seiner Komfortzone und wahrscheinlich äh, daraus will, möchte aber doch im Concord bleiben, anstatt äh, das Fliegen zu lernen, oder? Ja. Also ich habe das
2: so erlebt, dass tatsächlich äh, viele Menschen äh, jetzt, ähm, also dass die früher im Kokon geblieben sind und jetzt tatsächlich aus ihrer Komfortzone herauskommen und äh, dass das aber auch wirklich was Gutes an sich hat, dass diese Krise wirklich die Menschen auch aktiv werden lässt.
1: Und wenn man auch dazu noch betrachtet, also es sind da ganz viele Dinge da, die diesen Menschenschmerzen bereiten. Diese Lebenssituation wird ja immer freudloser und äh, schwieriger und dadurch entsteht natürlich ein Gegendruck auch, wo man dann äh, irgendwo begreift, okay, wir müssen jetzt was anderes schaffen. Und äh, dieser, dieser Druck, der entsteht unabhängig voneinander überall in der Gesellschaft ähm, und dadurch entsteht auch ein neuer Impuls. Was Norrie Huddle noch dazu erklärt, ist das Immunsystem dieses Körpers der Raupe. Das ist aktiv gegen diese scheinbar körperfremden Zellen. Die werden bekämpft, aber was das Immunsystem eben da noch nicht weiß, ist, es gehört ja zu diesem Wesen, ne? das wird ja in Zukunft Schmetterling werden. Und äh, das ist die Zukunft äh, dieses Gesamtsystems, das jetzt gerade im Kokon ist. Es versteht nur eben das Immunsystem noch nicht. Und in der Gesellschaft ist es auch so, dass wir da noch viele Dinge bekämpfen, vielleicht auch neue Meinungen und vieles unterdrücken und aggressiv gegen diese neuen Menschen, neuen Ideen vorgehen, obwohl eigentlich darin die Zukunft des Ganzen steckt. Und da ist eben auch der Punkt, wo wir jetzt lernen sollten, dass wir nicht jetzt alles, was irgendwie andere Meinung hat, unterdrücken sollten, sondern erstmal willkommen heißen. Und integrieren und dann braucht das ähm, Immunsystem nicht mehr das alte bekämpfen, sondern es kann ein Stück für Stück etwas Neues entstehen.
0: Also in welcher Phase befinden wir uns dann jetzt? So, äh, ja, ich sag mal gesellschaftlich, äh, sicherlich in einer neuen Bewusstseinsphase, aber stirbt da jetzt was ab oder gewinnen wir da was Neues durch? Wie, wie siehst du das, Christoph?
1: Also ich glaube, ähm, das möchte ich ein bisschen zurückstellen, weil ich glaube, wir sind schon ein Stück weiter als das, was wir jetzt gerade von, von dieser Story hier sind. Wenn man so anguckt, diese Menschen mit diesem neuen Bewusstsein, die sich bewusst sind, dass sie etwas anderes wollen, die können nicht zurück, die können nicht zur Raupe werden. Die sind Zeilen dieses Neuen und sie könnten zurückstecken, aber sie können auch nicht einfach sich selbst verleugnen. Sie können sich entweder treu bleiben und diese eigenen Werte wirklich leben oder sie können sich selbst verraten, aber sie können nicht zurück zur Raupe.
0: Also ich erlebe das gerade, offen gesagt, äh, bei mir selber, diesen diesen Prozess. Denn äh, am Wochenende war ich das erste Mal bei der Demo. Ich habe lange gewartet, aber ich konnte es jetzt auch nicht mehr aushalten, weil ich mich mit dem Thema und mit all den 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 äh, Dingen, mit denen ich mich jetzt so beschäftige, die, die wachsen so seit Jahren äh, in mir und äh, die wollen raus. Und da habe ich tatsächlich den Mut gefasst, jetzt mal zur Demo zu gehen. Und äh, wie du das gerade schon gesagt hast, äh, da, da, da passieren dann halt die Prozesse und dann ist auch äh, keine Angst mehr da, weil man weiß aus dem tiefsten Innern heraus, man ist auf dem richtigen Weg.
1: Genau, wenn du so eine Demo ansprichst, dann ist es genau das, was auch in der Raupe dann passiert. Irgendwann sind so viele Zellen da, dass sich solche Grüppchen bilden oder Klümpchen, die dann sich vereinigen.
2: Das Besondere ist dann, dass diese Grüppchen sich dann auch gemeinsam einschwingen und die tauschen auch ihre Informationen aus und dadurch ist das Positive, dass die dann nicht mehr so sehr von der Außenwelt angegriffen werden, weil man ist einfach als Gruppe, hat man weniger Angriffsfläche und man schließt sich dann zusammen. Und eigentlich ist das ganz spannend, also nach Paul Hafken, der hat schon 2018 herausgefunden, dass 130.000 Organisationen weltweit sich gebildet haben für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz eingestanden haben. Und die waren alle völlig unabhängig voneinander. Und jetzt ist eigentlich so der richtige Zeitpunkt, wirklich sich zusammenzutun. Und so empfinden das ganz viele Menschen einfach, dass wir jetzt gerade, dass die Zeit reif ist und gekommen ist, sich zusammenzutun. Und das passiert natürlich auch bei den Demonstrationen oder durch Gespräche, dass man sich einfach mehr vernetzt.
0: Also ist Vernetzung das Schlüsselwort zur Schmetterlingsentwicklung einer Gesellschaft?
1: Ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiger Schritt und äh, wichtig hier ist zu erkennen eben, dass äh, dieser Impuls, der da entsteht äh, an ganz vielen Stellen der Welt, äh, bei ganz vielen Menschen und Gruppen ist unabhängig, nicht zentral gesteuert. Das entsteht einfach aus der Situation heraus, dem Bedürfnis hier etwas Neues schaffen zu können. Und ob das jetzt Demos sind oder was ich jetzt zum Beispiel so Organisationen wie Greenpeace oder die Fridays äh, for Future, äh, es passiert einfach ganz viel, wo sich etwas Neues entwickeln will, einfach weil, der, äh, ja, weil das ist eigene, was sich neu entwickelt, so stark dem Alten widerspricht.
2: Und ähm, wir sind ja ähm, auch vernetzt, wir sind auch vernetzt ähm, politisch gesehen, wir sind nämlich in der Basis vernetzt und hier teilen wir ganz viele Ideen auch und suchen uns und versuchen, eine neue Welt zu gestalten. Also Und das ist auch so, dass keiner von uns den richtigen Weg hat. Es gibt ja so viele ähm, komplexe Herausforderungen, die wir einfach gerade haben. Und was viele Menschen einfach erleben, ist dieses Rechts-Links-Denken, dieses Eindimensionale. Und letztendlich, also Gerald Hüther hatte das letztens auch in deinem Podcast gesagt, eigentlich ist es gut, wenn wir uns einfach als Suchende auf den Weg begeben und einfach schauen, dass wir uns mit Menschen zusammentun, die auch Ideen haben, um dann eine gute Lösung zu finden.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist also die, die Gesellschaft ist quasi, jeder Einzelne von uns ist quasi die Imago-Zelle und wenn wir uns alle entwickeln und, und nach vorne gehen, ist also die Gesellschaftsstruktur quasi dann am Ende der Schmetterlinge oder wie kann ich das so greifen?
2: Genau, also es wird ein gemeinsames Bewusstsein entwickelt sich. Also am Anfang ähm, entsteht das, jede Zelle ist auch einzigartig und anders und dieses gemeinsame Bewusstsein entsteht auch durch die Vernetzung und durch die Verklumpung äh, und das Miteinanderschwingen. Dadurch entsteht ein neues Bewusstsein.
1: Genau und also hier kommt jetzt aus meiner Sicht äh, die Situation, die wir heute haben. Also diese vielen Gruppen haben sich gebildet und jetzt ist die Zeit, wo sich diese Gruppen auch gegenseitig vernetzen. Also jetzt entsteht sozusagen durch die Vernetzung in diesem ganzen Raupenkörper, in diesem ganzen Kokon, ein größeres Bewusstsein, wo diese Menschen sich kennenlernen, diese Gruppen sich kennenlernen, die ticken nicht gleich, aber sie erkennen, dass sie sozusagen Teil von etwas Neuem sind und wirken dann jetzt langsam zusammen. Und da sehe ich zum Beispiel auch die Basis als eine wesentliche Basis dieser Vernetzung.
2: Ganz genau. Und das Wundervolle ist, wenn man dann, jeder von uns hat ja eigene Werte. Also Werte ist das, was einem wichtig ist. Und letztendlich, wenn man in einer Gesellschaftsform lebt, wo man merkt, das passt nicht. Also meine Werte und die Werte, die von außen kommen, passen nicht überein. Dann muss man sich in dem Augenblick ja immer verbiegen oder muss man sich anpassen, und wenn man aber jetzt in eine Gruppe kommt, wie zum Beispiel der Basis oder auch in anderen Gruppen und man merkt, das ist authentisch, also das ist deckungsgleich, also die Werte, die dort in der Gemeinschaft gelebt werden, sind die gleichen wie meine, dann kann ich endlich wirklich so leben, authentisch leben, ich komme in den Flow-Zustand, weil ich mich nicht mehr verbieten muss, weil es wirklich durchgängig ist und ich bekomme dann natürlich ganz viel Kraft.
0: Also da liegt ja, glaube ich, auch so ein bisschen die, 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 ich sag mal, der Ursprung im Glück, glaube ich, ja, desto, desto größer der Spalt zwischen dem Leben ist, welches ich führen möchte und welches äh, ich letztendlich führe aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen vielleicht. Mhm. Wenn, ich, wenn ich diese Spalte, diesen Grand Canyon, sag ich mal, der wahrscheinlich bei vielen jetzt so dazwischen liegt, ein bisschen mehr zusammenrücke, bekomme ich dann auch, denke ich, ein größeres
1: Glücksgefühl. Es you know? gibt das Wort Kohärenz, also das ist ein Zusammenspiel in Harmonie, das jetzt hier, glaube ich, ganz gut zutrifft. Und es, es geht ja auch darum, dass diese verschiedenen Organisationen ja irgendwo auch schon ihre eigenen Ideen entwickelt haben. Also jeder Mensch der da dabei ist, hat schon irgendwo gewisse Ideen entwickelt, wie das vielleicht in Zukunft ausschauen könnte. Und keine, also wichtig auch, keine dieser Menschen ist identisch und keine dieser Zellen, diese Imago-Zellen im Schmetterling ist identisch. Dort ist es zum Beispiel so, also eine wird halt vielleicht zum Beispiel zum Sinnesorgan werden, eine wird vielleicht zu einem Flügel werden, die dritte vielleicht zum Bewegungsapparat gehören also jede dieser Zellen ist anders und doch alle Teil des Neuen. Und bei Menschen ist es eben auch so, jeder hat ein anderes Anliegen, hat andere Erfahrungen, Umfeld, Wissens- oder Wesenskerne und Erkenntnisse. Und äh, trotzdem gibt es etwas, was da den allen gemeinsam ist. Und mir ist auch ganz wichtig eben diese Botschaft, äh, wenn wir sie zusammentun, zum Beispiel in der Basis, ähm, lasst uns auf dieses Gemeinsame schauen. Also wir können uns wahrscheinlich nicht ähm, gleich sofort auf alles im Kleinsten einigen und alles gleich ticken lassen, aber wir können uns auf das konzentrieren, wo wir Gemeinsamkeiten haben und wo wir dieses Neue drin erkennen.
0: Also quasi die, den großen Blick auf das Ziel äh, nicht verlieren, quasi Schmetterling zu werden und äh, trotzdem im Kleinen, sage ich mal, vielleicht in den Arbeitsgruppen, äh, sich so einzubringen mit seinen Fähigkeiten, äh, wie man es am besten kann und wo es Spaß macht?
1: Ganz genau. Und zum Beispiel, also jemand hat sich mit, mit Bildung äh, beschäftigt, der andere mit Wirtschaftssystem. Der Dritte hat ein Thema im medizinischen Bereich und hat, kennt sich damit aus und hat bestimmte Sichtweisen entdeckt. Und jetzt geht es einfach darum, in diesen Arbeitsgruppen sich dazu mal, wenn man diese ähnlichen Interessen hat und, und Sichtweisen, dass man die mal synchronisiert und auch wirklich bereit ist, die Sichtweisen der anderen, die ja auch schon viele Schritte hinter sich haben, anzunehmen und diese Perspektiven auch mal einzunehmen und voneinander zu lernen. Und dann glaube ich, wenn, wenn jede dieser, dieser Menschen, die einem ähnlichen Bereichen Anliegen haben, sich wirklich so, wertschätzend, achtsam austauschen, dass dann etwas Neues entstehen kann, das eben vorher so gar nicht möglich war.
2: Und das Besondere ist einfach, dass wir da ganz im Vertrauen sind. Also die perfekte Lösung hat da niemand. Aber wenn man wirklich dann ja einfach schaut, der andere ist anders und das darf auch sein und wir, wir suchen gemeinsam nach den Lösungen, dann kann sich auch jeder gut entfalten. Und äh, ja, das ist durch diese Arbeitsgruppen einfach ganz gut gewährleistet äh, und auch, nicht nur thematisch gut gewährleistet, sondern auch, es gibt ja die Möglichkeit, sich auf verschiedenen Ebenen auch zu engagieren. Aber auch wenn es im Kleinen halt Abweichungen gibt, dadurch, dass man halt das größere Ziel hat oder die größere Verbundenheit auch spürt, ähm, wird das erstmal mal getragen von Wohlwollen und einfach auch der Annahme, dass jeder eine gute Absicht hat. Und äh, dann findet man auch eine Lösung. Und das ist auch eigentlich eine gute Grundhaltung, um gemeinsam auch bei schwierigen Situationen den Weg, den Weg sich zu stellen und zu gehen.
0: Also die Identifikation mit einer Gemeinschaft und eine gemeinsame Werteentwicklung bzw. Werteeinbringung und gemeinsame Entwicklung ist da sicherlich eine Voraussetzung für, sich, sich zu identifizieren. Genau. Sehr stark in seinen Werten, oder?
1: Genau. Und das gibt es ja viele, die sagen, es ist ein Widerspruch, eben die persönliche Freiheit im Vergleich zu gesellschaftlichem Druck. Ne? Aber ein Teil der Freiheit ist ja auch, in Gemeinschaft zu leben. Also, wenn man nicht in Gemeinschaft leben kann, das ist ja auch Unfreiheit. Und was jetzt eben entsteht, ist eine Gemeinschaft, die diese Werte der Menschen endlich mal anfängt, richtig zu leben, auch im Alltag eben nicht durch Zwänge sich äh, da einigen zu lassen, sondern sich einfach Lösungen zu überlegen, wie diese Werte gemeinsam gelebt werden können.
2: Und das Besondere ist, dass sich dann nicht das Handeln. Ähm also dass quasi das Handeln ausgerichtet ist nach den Werten und nicht umgekehrt. Das, was wir im Augenblick erleben, ist einfach, dass ganz viele Menschen oder auch äh, im Politischen, dass ganz oft einfach nur reagiert wird. Aber wenn die Veränderung von oben hervorgeht, dass man quasi qua klar weiß, was sind die Werte, dann sind die Entscheidungen, Entscheidungen und Strategien, die leiten sich dann daraus automatisch ab. Und dann ist es eigentlich auch viel leichter.
1: Und wenn man auch anguckt, ähm, jetzt auch schon in diesen äh, Grüppchen oder auch in der großen Vernetzung wird es auch mal möglich, dass wir äh, zu dem Ganzen auch stehen, dass wir authentisch und kraftvoll integer äh, das vertreten können, was wirklich unsere Überzeugungen sind. Und wir versuchen das einfach in die Realität zu bringen, ohne dass wir irgendwas verleugnen wollen. Ja, und so sind wir integer, authentisch und kraftvoll und wir trauen uns zu erschaffen, wo unsere Sehnsucht hin will.
2: Und ganz nach diesem Motto arbeiten wir eigentlich auch in unserer Gemeinschaft. Auch politisch gesehen es ist es so, dass wir quasi keine fertigen Lösungen haben, sondern jeder ist eingeladen, mitzuarbeiten, zu, mitzuwirken, seine Ideen mit einzubringen. Und es ist wirklich ein ähm, parathetisches äh, Miteinander, dass man wirklich auch gleichberechtigt äh, auf allen Ebenen sich einbringen kann. Und das ist eigentlich eine ganz neue Erfahrung. Und also persönlich gesehen ähm hatte ich damit gar nicht gerechnet. Also ich bin seit einiger Zeit äh, Mitglied in der Basis und mir, für mich war das eine ganz große Überraschung, dass man wirklich sich auf allen Ebenen einbringen kann. Und ähm, ja, dass das geht, ist eigentlich ein, ein wunderbares Geschenk, weil Politik und Gesellschaft sollte eigentlich von uns vom Volk geprägt sein und nicht, dass es quasi eine Kluft ist zwischen dem, was regiert wird und dem, was vielleicht sich viele Mitmenschen wünschen. Und äh, ja, deswegen ist es ganz gut, sich zu vernetzen und äh, ja, und sich die Informationen, dass die sich austauschen können und dass wir zu einer Identität werden können. Der Dalai Lama hat einmal gesagt, wir finden Frieden, wenn wir nicht mehr auf das konzentrieren, was uns trennt, sondern uns auf das konzentrieren, was uns vereint. Und genau das ist auch die, der Anspruch oder die Herausforderung, die wir jetzt haben, uns wirklich zu verbinden in Gedanken und das quasi mit anderen Menschen zu teilen und dann aber auch in die, auf die Straße bringen und Realität werden lassen. Weil ich glaube fest daran und viele andere sicherlich auch, dass wir einfach aus unserem Bewusstsein heraus uns die Realität selber erschaffen und gestalten können.
1: Genau, und in diesem Prozess schöpfen wir dann die Kraft und gewinnen unsere Lebensfreude zurück. Und äh, wir erleben diese Sinnhaftigkeit und fühlen uns verbunden und in der Kraft der Gemeinschaft gestärkt statt geschwächt. Und äh, gerade in diesem Vertrauen und das Neue dann entsteht auch so ein Bild vom Schmetterling und ich denke mal, es gibt bestimmt Leute, die haben schon eine Idee, wie so ein Flug, Flug äh, vom Schmetterling funktionieren könnte oder wie der laufen könnte oder wie die Verdauung funktioniert. Also jeder hat bestimmt schon, also viele haben schon eine Idee, wie dieses Schmetterling funktionieren könnte, aber vollbewusst bewusst wird er erst sein, wenn er ausgegreift ist und fliegt.
2: Ganz genau. Und das funktioniert halt wirklich durch die Kraft der vielen. Also wir sprechen bei uns immer von der Schwarmintelligenz. Also dass wirklich sich viele einbringen, viele, viele Zellen bilden dann wirklich die, die, die Flügel und den Körper und dadurch, durch diese, durch diese Vernetzung und Vereinung, kommt es eigentlich zu einer Neugeburt.
1: Ja, und wir müssen nicht ähm, jetzt im Detail ausdenken, wie so ein, äh, sich zum Beispiel ein Bein bewegt, sich bewegt sondern wir müssen jetzt äh, einfach dieses neue Bewusstsein zusammenbringen und einfach Schritt für Schritt vorangehen.
2: Sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünscht. Mahatma Gandhi hat das vor vielen Jahren gesagt. Und letztendlich ist das jetzt die Herausforderung, dass wir wirklich eigenverantwortlich, selbstbestimmt das Zepter in die Hand nehmen.
1: Ist mir auch mal ganz wichtig. Also wenn äh, bei allen guten Menschen, die der Partei sind, ähm, es, es sollte nicht so sein, dass wir einfach an irgendeine Parteiführung etwas delegieren und sagen, mach das mal für mich. Sondern es ist wirklich jetzt die Zeit, wo jeder von uns sich einbringen muss oder wir werden von anderen gesteuert. Also es gibt genug Leute, die Visionen haben für uns, was ich äh, Goldman Sachs Bank oder... Bill Gates oder was wie sie alle heißen, haben alle so eine bestimmte Vision, wo sie die, die Menschen, die in ihrem Geschäftsgebiet unterwegs sind, hinführen wollen. Und ich denke halt, das darf es nicht sein, sondern wir müssen als Gesellschaft uns eine Vision beten und, und auf das hinwirken, was uns wirklich im Herzen liegt.
0: Wie stellt denn jetzt der Schmetterling eigentlich fest, wie hat er sein Wissen plötzlich um seine Existenz, beziehungsweise wann weiß die Raupe denn jetzt, wann sie jetzt zum Schmetterling geworden ist?
1: Also es ist irgendwann so, dass der Schmetterling einfach da ist. Ne? Und dann, äh, dann fängt er an, mit den Flügeln sich freizukämpfen aus dem Kokon und breitet die Flügel aus und fängt dann irgendwann an zu fliegen. Ne? Und äh, genauso, denke ich, ist es da auch. Also, äh, es wird einfach schleichend passieren, dass immer etwas Neues entsteht. Und plötzlich ist es da und fliegt. Und äh, wir können jetzt noch nicht im letzten Detail feststellen, was es genau ist, aber wir wissen, dass etwas viel Besseres möglich ist als heute. Und es, wir haben auch schon wahnsinnig viele Ideen ähm, und, und Konzepte dafür, wie viele Teilbereiche da viel besser funktionieren können als heute.
2: Und wenn diese Krise etwas Gutes hat, dann ist es wirklich, dass wir jetzt die Chance haben, aufzustehen, aktiv zu werden, selbstverantwortlich zu handeln und wirklich etwas Wundervolles zu schaffen. Und es ist auch durch die Digitalisierung so viel mehr möglich. Es ist heute möglich, dass alle Bürger, das gesamte Volk, befragt werden kann nach ihren Wünschen, nach ihren Meinungen, nach ihren Werten. Und so kann man dann auch neue Entscheidungen treffen. Man kann dann die Meinungen der vielen sammeln, man kann das bündeln, man kann es clustern man kann es bewerten und so kann man dann quasi auch aus der Basis heraus auch Menschen finden, die auch dann quasi die Meinung der Bevölkerung vertreten, aber im Sinne der Bevölkerung. Und bei uns ist es auch besonders, dass wir auch das getrennt haben, dass zum Beispiel keiner, der eine führende Position hat bei uns in der Basis, keiner davon von denen zusätzlich einen externen Beratungsjob oder einen lobbyistischen Job oder Auftrag annehmen. Also das wird ganz klar getrennt und es geht wirklich darum, eins zu eins die Meinung des Volkes zu vertreten, zum Wohle aller. Und ähm, Christoph, wir hatten letztens darüber gesprochen, äh, da hattest du das äh, Beispiel gebracht von Emanuel Kant, der hatte doch einen ganz sinnvollen Leitsatz. Magst du den nochmal kurz darstellen?
1: Ja, also äh, Immanuel Kant muss ich sagen, äh, ich gibt bestimmte Bereiche, wo ich jetzt äh, wo wo er noch auf dem alten psychologischen Modell aufgebaut hat, aber er hat so eine fantastische Arbeit geleistet, ähm, da muss man einfach sagen, äh, hat heute immer noch Gültigkeit und sein zentraler Leitsatz ist der kategorische Imperativ und sagt vereinfacht gesprochen, wenn du so handelst, dass es eine allgemeine Regel sein kann, dann ist es richtig.
2: Genau, zum Wohle aller, dass es quasi zum Wohle aller eine allgemeine Regel sein kann. Und du hattest da auch so ein schönes Beispiel genannt, dass wenn man zum Beispiel etwas stiehlt, dann ist das ganz logisch, dass das halt nicht zum Wohle aller ist. Aber wenn jeder sich immer fragt, ist es wirklich gut für die Gemeinschaft, dann denke ich, werden wir eine ganz andere Welt schaffen können, eine Welt, wo wir halt wirklich auch wo wir wirklich auch in Einklang mit den anderen Menschen leben, aber auch mit unserer Umwelt leben, mit den Ressourcen leben. Und wenn wir dann auch dann eine Welt haben, die ja so ein gutes System hat wie ein Kreissystem quasi. Es soll also nicht mehr hierarchisch sein, sondern wirklich, dass wir alle mitnehmen wie im Kreis und das ist natürlich auch ein wundervolles Bild, was wir dann auch an unsere Kinder und Enkelkinder weitergeben können, weil unsere Welt ist einfach auch sehr, sehr kostbar und wir sollten sie einfach schonen, sowohl unsere Umwelt als auch unsere Mitmenschen. Deswegen auch die Achtsamkeit.
1: Genau, und äh, da kommen eben viele Dinge zusammen, zum Beispiel auch wenn, also vielleicht fühlt es sich für manche gut an, Macht auszuüben. Aber für die anderen meistens eben nicht. Ne? Also, äh, dann, das heißt, es eben, kann eben nicht eine allgemeine Regel sein, dass man äh, dann an anderen gegenüber Macht ausübt. Äh, genauso eben, äh, wenn man das Beispiel, so gebracht hast, ne? also äh, zum Beispiel, wenn, wenn äh, einer einen bestiehlt, äh, dann funktioniert das irgendwie. Ne? Aber wenn jeder äh, bestiehlt, dann kann nichts mehr entstehen. Äh, dagegen, wenn jeder ein Stück weit einbringt in die Gesellschaft und äh, dafür auch belohnt wird, dann kann die Gesellschaft funktionieren. Und genau das ist der Grundgedanke, den wir auch bei allen Lösungen zugrunde legen.
0: Ja, Zwischenfrage von mir. Die Raupe entwickelt sich zum Schmetterling und gibt es da so ein Zeitfenster, so ein Zeitfaktor, wo man sagen kann, okay, ab hier ist eine Gesellschaft A äh, schon in der, in der Metamorphose, sage ich jetzt mal einfach, oder beziehungsweise, wann ist der Schmetterling fertig? Ja, Kann man das messen? So, Es gibt ja diese berühmten äh, Indikatoren dafür, wenn drei Prozent der Leute, sage ich jetzt mal, äh, auf die Straße gehen oder so, dann, dann weiß man, da, da da ist jetzt so ein gewisser Kipppunkt und da passiert etwas Neues. Gibt es da Indikatoren, wo man das sagen kann, wo man beurteilen kann, jetzt ist der Schmetterling der wird wahrscheinlich nicht fertig sein, aber ähm, jetzt ist er auf dem Weg.
1: Ja, also es gibt so eine Gruppentheorie, die sagt, wenn zum Beispiel äh, man einen Saal betritt als Redner mit 100 Leuten drin, dann sind drei mal grundsätzlich dagegen, was du sagst, ist egal, was du sagst. Äh, dann sind ungefähr drei sowieso dafür, egal, was du sagst. Ne? Und dann gibt es äh, eine kritische Masse von irgendwie dann drei bis zehn Prozent, äh, die dann äh, so die Meinungsführer sind und der Rest folgt dann. Das heißt, das sind oft gerade die Kritischen, die, sie, die so viele Fragen stellen oder die bestimmte ja, Vertrauensstellungen in der Gesellschaft haben, die dann überzeugt werden müssen und dann kann dieser Wandel vollzogen werden. Gibt allerdings das Problem der Wahrnehmung, also ich habe den Eindruck, dass jetzt in Deutschland schon, Sagen wir mindestens drei Millionen Menschen oder mehr so ein neues Bewusstsein haben muss sagen, hoppla, also wir müssen jetzt endlich mal einen neuen Weg gehen, so geht es nicht weiter. Ähm, aber so in, in den Mainstream-Medien oder ähm, in, so einem, äh, in der, dieser groben Wahrnehmung äh, findet es ja fast nicht statt. Dort äh, wird äh, von allen Seiten, von vielen Zeitungen Medien eigentlich immer so das Alte berichtet obwohl das mit, dem, mit der Realität von der Bevölkerung nichts zu tun hat. Ne? Weil es, man nimmt es einfach als Mehrheitsmeinung wahr, weil es einfach von vielen Seiten kommt. Und da müssen wir irgendwo auch eben das Bewusstsein bilden, dass wir mehr wahrnehmen, was in der Bevölkerung wirklich passiert, nicht nur in den Medien.
2: Und letztendlich war es ja in den letzten Jahren immer so gewesen, dass unsere größte Partei eigentlich die Nichtwähler gewesen sind mit über 50 Prozent. Und ganz spannend ist jetzt, dass bei vielen neuen Parteien ähm, es so sind, dass ganz viele sich engagieren, die vorher politisch gar nicht aktiv waren, die teilweise auch gar nicht gewählt haben. Und das ist natürlich ein riesen, riesig großes Potenzial, was wir da haben. Also es gibt jetzt Menschen, die plötzlich sich sehr stark interessieren ähm, für politische Geschehnisse und dafür, was in der Gesellschaft äh, passieren soll und da auch Verantwortung mit übernehmen. Und ich denke, diese Unzufriedenheit ist letztendlich auch ein ganz guter Antrieb, um wirklich sich selber auch
1: aufzumachen. Und ähm, es ist... Findet jetzt schon statt, wie gesagt, wir haben, wir haben jetzt Vernetzungen äh, schon in kleinen Bereichen über viele Jahre hinweg. Diese 130.000 Organisationen weltweit, die es äh, schon 2018 gab, jetzt inzwischen gibt es noch einige mehr. Und äh, jetzt eben diese Vernetzungsorganisationen wie die Basis, ähm, wo jetzt allein in der Basis, jetzt sind es glaube ich inzwischen 11.000 Mitglieder im März, ähm, schon wahnsinnig viel passiert, wenn jeder von diesen 1.000 Menschen nur eine Stunde im Monat äh, etwas für die Sache tut. Es ist schon eine unglaubliche Kraft. Und wenn jetzt eben die meisten Menschen, wenn fast alle Bürger, ein kleines bisschen ihre Energie dafür aufwenden, diese Dinge zu schaffen, die sie wirklich wollen, dann haben wir eine unglaubliche Kraft, die keiner aufhalten kann.
2: Und das ganz, ganz Wundervolle ist, das macht richtig Spaß. <lacht> also es ist einfach so wirklich sehr, sehr befriedigend und auch sehr ähm ja kraftgebend wieder wenn man aktiv wird also ich habe das selber erlebt und auch bei anderen dass man vorher sich ein bisschen lethargisch gefühlt hat oder auch ohnmächtig und in dem Augenblick wo ich mich dann wirklich entschieden habe aktiv zu werden oder mich mit anderen zu vernetzen und etwas Neues zu schaffen wird mehr Energie frei wird mehr Lebensfreude frei auch mehr Gedanken kann man plötzlich zulassen und das macht einfach, also im Team und in der Gemeinschaft, macht es einfach Freude, das auf die Straße zu bringen. Also deshalb die Einladung auch an viele, beteiligt euch.
0: Ich kann dem nur zustimmen, denn äh, äh, gemünzt auf meine eigene Situation habe ich jetzt selber gemerkt, wie viel Energie jetzt frei geworden ist durch die Podcast AG. Und äh, ich bin noch in so ein paar anderen AGs drin wo ich mich einfach wohlfühle und mich einbringen kann mit dem Wissen, was ich habe, mit den Fähigkeiten. Und ich kann da auch nur zustimmen, jeder, der, der ein bisschen die, die, die Gesellschaftskultur, sage ich jetzt einfach, mal, den Schmetterling, ja, mitgestalten möchte, der, der darf gerne zu uns in die Basis kommen und äh, sich bei den AGs ähm, ausleben und mit seinen Fähigkeiten, die er liebt, äh, sich gerne dazu einbringen, ja.
1: Genau, oder einfach nur mit, äh, mit Dingen, die für die Partei in irgendeiner Form tut oder für die Sache einfach tut oder sich äußert. Es ne? äh, gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen und äh, mir geht es eben genauso. Ich habe in ja, den letzten 20 Jahre wahnsinnig viel auch geschrieben und, und versucht, äh, Bewusstsein zu schaffen, äh, dass wir eine so viel bessere Welt schaffen können, wenn wir endlich äh, sozusagen mal, begreifen, dass wir es das ändern müssen. Und äh, es tut so gut, jetzt in dieser Bewegung zu sein, die diese Kraft jetzt mal entwickelt und wo ähm, ganz viele Ideen eben von ganz vielen Menschen wertschätzen, aufgenommen werden und jetzt auch vorangetrieben werden. Und äh, für mich ist es wirklich so, das ist eine Chance, die wir jetzt nutzen können. Und wie heißt dieser Spruch? Äh, mach mit, es wird die beste Entscheidung, die du je getroffen hast.
0: Ja, jetzt haben wir viel über diese Metamorphose gesprochen, sage ich mal. Ähm, wie kommt man zum, vom, von der Raupe zum Schmetterling? Und ähm, ich hoffe, wir konnten einiges äh, euch nahebringen, liebe Zuhörer, lieber Christoph, liebe Stefanie. Wie sieht's aus? Noch mal eine kurze Zusammenfassung des Wichtigsten.
2: Es ist äh, der Prozess ähm, vom Alleinesein hin zur. Grupp zur Gruppe, hin zum Austausch, Ideen fließen lassen, vernetzen, das tut einfach nur gut. Und äh, die Natur macht es uns vor und ich glaube, die Natur war immer schon ein guter Ratgeber.
1: Und viele haben so nicht diese Idee, wie sowas passieren kann, aber ich glaube, diese Idee ist jetzt schon relativ gut formuliert. Und äh, die Botschaft, die ich ganz klar raussenden möchte, ist ähm … All die Menschen, die das Bedürfnis haben, in einer besseren Gesellschaft zu leben, wo es mehr Spaß macht zu leben, wo, wo wir unsere Werte realisieren können. Ihr seid nicht allein, ihr seid ein Teil von vielen. Ihr müsst nur daran glauben und mitmachen. Ich glaube, das, das Hauptproblem ist wirklich der Glaube oder auch zum Beispiel eine kleine Partei zu wählen, seine verschwendete Stimme, weil die anderen sowieso gewinnen. Nein, also man muss nach seinem Gewissen entscheiden und ähm, nach, nach seinem äh, Herzen entscheiden, nach seinem Bewusstsein entscheiden, wo würde ich wirklich hin und da seine Stimme einbringen und nicht abgeben.
0: Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, ich hätte ganz gerne noch eine persönliche Frage. Liebe Stefanie, wo siehst du ähm, die Welt, diese Gesellschaft oder auch die Basis in den nächsten Jahren?
2: Also ich wünsche mir, dass wir mit unserer Gemeinschaft immer weiter wachsen und die Menschen berühren, auch die Menschen, die nicht Teil unserer Gemeinschaft, unserer Basis werden, trotzdem mit unseren vier Säulen der Freiheit, der Machtbegrenzung, der Schwarmintelligenz und der Achtsamkeit auch so sehr berühren und auch ein Stückchen weit, dass sie einfach denn auch sagen, das möchten wir auch, da möchten wir teilhaben von. Und dass wir einfach Impulse setzen können, damit wir in unserer Umwelt, mit unserer Umwelt gut und liebevoll in Einklang leben können. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube auch fest daran, dass wir das mit der Zeit auch schaffen. Es wird ein bisschen dauern, aber ich denke... Jeder einzelne Schritt ist ein richtiger in die richtige Richtung, hin zu unserer Vision. Und ich wünsche uns, dass wir uns entfalten und irgendwann auch fliegen.
0: Liebe Stefanie, vielen lieben Dank. Lieber Christoph, an dich geht natürlich auch noch die Frage, wie ist deine Vision von der Zukunft in der nächsten Zeit? Was, äh, wie siehst du unsere Gesellschaft? Wie siehst du die Basis? Und äh, ja, deine Vision für die nächsten Jahre?
1: Also ich habe den Eindruck, das Ganze ist ein Marathonlauf oder auch ein Staffellauf. Mal sind äh, Menschen da, die sich in den Wind stellen, dann sind es andere Uh, und es wird noch, um, glaube ich, schon ein Weichen dauern, für, uh, bis wir wirklich in diesem neuen Bewusstsein sind. Und ich hoffe, dass wir diesen Punkt erreichen, wo das kippt und wir wirklich ganz klar uh, uns für das Neue entscheiden und uh, sagen, okay, wir glauben daran, dass wir etwas erschaffen können, das wirklich unseren Werten entspricht. Und ich kann das als Buchautor uh, sagen, dass ich viele Jahre mit solchen Thematiken beschäftigt hatte. Es gibt so viele Lösungen und uh, so viele Möglichkeiten, es wirklich zu schaffen. Aber uh, ihr müsst, uh, ich da informieren, ihr müsst ähm, Wissen aufbauen, äh, mitwirken an Entscheidungen und die Entscheidungen auch wirklich treffen, ähm, dann haben wir eine realistische Chance hier, ähm, ja, also ehrlich gesagt ein Paradies auf Erden zu schaffen, weil es ist alles da, äh, wenn wir jetzt uns dafür entscheiden.
0: Ja, also letztendlich unser gemeinsamer Appell dieser Sendung heute, erschaffe mit, wo deine Sehnsucht hin will. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an die liebe Stefanie und an den lieben Christoph. Es war schön, mit euch gesprochen zu haben. Und das Thema können wir sicherlich noch mal irgendwann noch mal aufgreifen oder auch weitere Themen. Vielen lieben Dank an euch.
2: Zwischentöne, ein Podcast der Basis.